0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción que necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. En este primer episodio estrenamos el tema referente a la importancia de la normatividad en la instalación de cámaras de videovigilancia en edificios y cómo se pueden afectar o vulnerar nuestros derechos si no se toman en cuenta medidas mínimas y la normativa sobre protección de datos personales. Evidentemente, las nuevas tecnologías han abierto el debate y traen consigo el tratamiento de una gran cantidad de datos personales. ¿Qué tendría que ver esta norma con temas inmobiliarios? Pues bien, ¿cuántos de nosotros hemos ingresado a edificios corporativos y hemos visto cámaras? ¿O cuando hemos ido a visitar un familiar, pasamos un primer filtro en el condominio a través de cámaras? Nos hemos preguntado si éstas solo se usan para registrar en tiempo real las imágenes o audio, o si esta información es almacenada, y ¿qué sucede con ella? ¿O qué pasa si la información graba o no imágenes de la vía pública? Como podrán escuchar, el tema es bastante amplio. Pero antes de entrar a detalle, hemos de precisar qué es lo que se protege. Se busca garantizar la protección de los datos personales. Para el tema que nos atañe, entendemos como dato personal las imágenes y las voces de una persona que permiten identificarla o hacerla identificable, a través de ciertos medios como los sistemas de videovigilancia u otro dispositivo que permita el tratamiento de datos para dicho fin. Las normas y reglamento emitidos hasta la fecha versan sobre el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos o cuando éstas sirven de soporte a la seguridad ciudadana y regulan la videovigilancia de manera general. Por ello, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales adscrita al Ministerio de Justicia emitió una resolución directoral el 16 de enero del presente año en el Diario Oficial Peruano, la que de forma resumida desglosaré a modo de guía cuando se desea instalar o ya se cuenta con el sistema de videovigilancia en edificios. La Ley de Protección de Datos Personales se aplica a toda persona natural o jurídica que realice el tratamiento de datos personales, y en este caso, a través de sistemas de videovigilancia. En un edificio de oficinas, por ejemplo, ¿quiénes son los responsables del tratamiento de estos datos? La directiva señala que se establezcan perfiles para poder determinar así las responsabilidades de las personas que operan los sistemas o centros de videovigilancia. Para ello precisa que existen tres perfiles, administrador, intermedio y básico. El primero es el responsable directo de cumplir la ley de protección de datos personales y titular del banco de datos, y que podrá designar mediante documento a un tercero que se encargue de estas atribuciones, sin perjuicio de la responsabilidad atribuida al encargado que es el perfil intermedio. Vale decir que se encuentra bajo la dirección del perfil administrador. Y el perfil básico solo le compete el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, de la seguridad del ambiente de videovigilancia y mantener actualizado el inventario documentado de cámaras. Para efectos prácticos, el perfil administrador será la junta de propietarios de un edificio corporativo, el perfil intermedio de la persona natural o jurídica contratada para la administración y el perfil básico al proveedor, que puede ser una empresa de seguridad con su personal. ¿La directiva también aplica al ámbito personal y doméstico, que incluye el uso de cámaras o sistemas de videoportería? No. El tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico son la excepción, salvo que en el caso de los sistemas de videoportería se reproduzcan o graben imágenes y que éstas resulten accesibles por Internet o televisión en circuito cerrado o cuando estos sistemas apunten a zonas comunes o vía pública colindante, en cuyo caso sí deberá tomarse en cuenta lo indicado en esta directiva. ¿Es necesario entonces informar que se realiza la captación y o grabación de imágenes? Sí, se debe colocar un distintivo informativo en un lugar lo suficientemente visible. Cada acceso a una zona videovigilada debe tener un cartel o anuncio visible, con fondo amarillo o cualquier otro contraste, con el color de la pared. Hay un contenido mínimo que se refiere a la identidad y domicilio del titular del banco, ante quién y cómo se ejercitan los derechos de la ley de protección de datos personales, el lugar donde obtener información que señala la ley, el artículo 18 de la ley de protección de, Dat de datos personales y sobre el cual más adelante comento. La directiva de más precisa las dimensiones se adjunta como anexo unos modelos del distintivo a ubicar, así como el modelo de la hoja informativa sobre el tratamiento de datos personales. En caso no se pueda colocar en el cartel la información sobre la que verse el artículo 18, como es la finalidad para la que los datos serán tratados, quiénes son o no pueden ser los destinatarios, identidad y domicilio del titular y encargado, entre otros, Debe tenerse a disposición de los interesados a través de medios informáticos, digitalizados o impresos la información mínima para garantizar sus derechos. Este informativo, a modo de formato, también se incluye y como anexo en la directiva. En cuanto al tiempo que se almacena y o conserva la información, también indica que las imágenes o voces se almacenan por un plazo de 30 días hasta un máximo de 60 plazo durante el cual el titular del banco de datos debe asegurar la reserva y confidencialidad de la información, no permitiendo su difusión o copia o visualización de imágenes por terceros, salvo se presenten indicios razonables de un delito o falta, lo que deberá informarse a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Transcurrir el plazo en mención sin que haya requerimiento de autoridad competente para entregar o ver el contenido de la grabación, se deben eliminar los archivos en un plazo máximo de dos días hábiles, salvo que exista un interés legítimo para la conservación de la información o concurra alguna contingencia de orden técnico que justifique aplazar la eliminación por un periodo determinado o determinable, lo que se recomienda deba figurar en protocolos de seguridad. ¿Cómo los sistemas de videovigilancia privada pueden afectar los derechos de traseros? Previamente he de mencionar que la Constitución Política del Perú concibe la protección al derecho a la propia imagen. Este derecho fundamental consiste en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capte o difunde. Por ello, la directiva claramente precisa que debe prevenirse la captación de imágenes de terceros ajenos a los fines de la captación y que el titular del banco de datos personales, que es el perfil administrador, o quien realiza el tratamiento de los datos a través de sistemas de videovigilancia, perfil intermedio, es el responsable de la implementación de mecanismos o medidas adecuadas para no afectar los derechos de terceros que aparezcan en las grabaciones. Es por eso que las cámaras o videocámaras en espacios privados no deben obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imposible evitarlo. Por ejemplo, la cámara ubicada en un hall de ingreso a un edificio debe captar únicamente la sección de la vía pública que resulte imprescindible para cumplir con los fines de la vigilancia. Evidentemente, no podrán haber cámaras en espacios como baños, vestuarios y en el caso de comedores o lugares de ocio, el sistema de videovigilancia solo puede ser visual y siempre que no pueda utilizarse otro método de seguridad menos invasivo o igual de eficaz. La persona natural o jurídica que utilice sistemas de videovigilancia u otro dispositivo que permita la captación de datos para dicho fin debe solicitar la inscripción del banco de datos personales respectivo en la Dirección de Protección de Datos Personales encargada del Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Aquellos sistemas que no almacenan, sino que reproduzcan y emiten imágenes en tiempo real no serán considerados banco de datos por lo que no requiere su registro, pero sí el cumplimiento de las demás obligaciones que puede establecer la Ley de Protección de Datos, su reglamento y la directiva que es materia de análisis. ¿Existe alguna formalidad para el encargado del tratamiento de los sistemas de videovigilancia? La directiva recomienda que debe suscribirse un contrato, convenio o documento similar donde se establezca el objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento de datos y categorías de interesados, así como las obligaciones y derechos que correspondan, detallando así las condiciones técnicas y organizativas a fin de respetar la Ley de Protección de Datos. El encargado deberá garantizar al responsable que el acceso a los datos solo será por personas debidamente autorizadas, personal del perfil básico, que adoptarán las medidas de seguridad necesarias para asegurar el adecuado uso del sistema y tratamiento de los datos personales, para ello incluso se deberá suscribir un documento de confidencialidad con las personas que razón a sus funciones tienen acceso al sistema de videovigilancia. Este acuerdo será entre este y el titular del banco de datos personales o el encargado del tratamiento. Y deberá precisarse expresamente que el personal que por sus funciones no tenga acceso a datos personales se encuentra prohibido de tratar estos datos. ¿Quién es el titular del dato personal y qué derechos tiene? El titular del dato personal es aquel cuya imagen o voz se capta y o graba a través de sistemas de videovigilancia u otro similar y tendrá derecho a acceder al sistema siempre que tenga en cuenta algunas consideraciones como las que voy a mencionar. Precisar fecha, rango de hora, lugar u otra información que permita ubicar la imagen requerida. Puede escoger acceder mediante un escrito, pudiendo presentar su solicitud escrita a la dirección física o electrónica que se indique en el cartel o documento informativo, o entregar un CD similar en blanco al encargado del tratamiento de la información a fin de que se grave su información. El encargado titular deberá emplear máscaras de privacidad para difuminar la imagen de terceros e implementar mecanismos de protección del archivo, como cifrado, contraseña u otros. O puede acercarse a las instalaciones con el encargado o responsable del tratamiento de la información para acceder directamente a esta, ello previa presentación de una solicitud, facilitando datos que permitan la ubicación de su imagen. También tendrá derecho de oponerse o solicitar la cancelación, según lo estableció la ley, es decir, en la medida que los datos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados, o haya vencido el plazo que establezca para su conservación u oponerse al tratamiento de datos cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. Siendo ello, ¿se puede ejercer el derecho de rectificación? No, por la naturaleza de los sistemas de videovigilancia, ya que las imágenes captadas reflejan un hecho que no puede ser modificado a petición del titular del dato personal. Como hemos entonces escuchado en estos Breves minutos. Este podcast pretende otorgar una herramienta para adecuar nuestros sistemas instalados a lo indicado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y tomar en cuenta las pautas que esta menciona. Me despido entonces de este primer podcast y en lo sucesivo espero brindarles más episodios con nuevos contenidos a los que estarán cordialmente invitados. Hasta pronto y muchas gracias.